0: Há 800 anos atrás, vivia uma família modesta e simples. Sobreviviam pelo comércio ilegal de cevada, prática que lhes gerava um dinheiro suficiente para sobreviverem por um mês. A família era composta por três pessoas, Bella, a mãe, Roger, o pai, e Eric, o filho de 15 anos de idade. A família não tinha casa e vivia viajando pelos campos ingleses. A razão pela qual não viviam em vilas com os outros habitantes foi pelo fato que a família Stone foi banida pelo reino McGonagall, o maior reino da região. A princípio, não sabiam a razão pelo banimento até então, e viviam sozinhos há mais de 400 anos. A família vivia bem escondida, pois se eles descobrissem poderiam ser levados à prisão, ou até condenados à morte. A família costumava roubar a cevada das fazendas da região e através disso vendiam para habitantes que faziam práticas ilegais com o produto no reino. Os roubos eram bem planejados, e com o um máximo de detalhes. Belle e Roger faziam as tarefas mais complicadas, enquanto o Eric ajudava na contagem dos grãos. Num dia movimentado na Inglaterra, a família decidiu roubar uma das maiores fazendas da Europa, a fazenda da família Thompson. A fazenda não cultivava só cevada, mas também outros diversos grãos diferentes. Eles produziam cerca de 80% dos alimentos do reino McGonagall e lideravam a economia local. Por causa da importância da família na economia do reino, haviam centenas de guardas cercando o terreno. Roubar a fazenda não seria fácil, e com apenas duas pessoas e uma criança seria mais difícil ainda. Bell e Roger passaram meses estudando o local e formulando uma estratégia que teoricamente possibilitariam roubar aproximadamente 60% dos estoques de cevada armazenados pelos Thompson. Meses depois, os Stones finalmente decidem começar o roubo. Numa manhã chuvosa, a família se aproximou do local onde logo avistaram o Sr. Thompson, o maior comerciante que a Inglaterra já teve. Como planejado, se esconderam em arbustos, que se encontravam perto do estoque de cevada. Tudo ia conforme o esperado, até invadirem o depósito onde ficavam os grãos cultivados. Depois de colocar os grãos de cevada em sacos grandes, o Sr. Thompson avistou Roger. Em poucos segundos, o velho fazendeiro pegou um machado e foi em direção ao pobre homem. Como estava de costas, Roger não ouviu. Ao voltar para chamar seu pai, Eric avistou seu corpo pálido no chão. Seu rosto já não esboçava nenhuma reação. O tempo era curto, e Eric, sem reação, saiu correndo soluçando em direção à saída. Meses se passaram, e a situação de Bella e Eric só pioraram. Além de perderem Roger a chave principal para os roubos de um ente querido, eles não conseguiam mais roubar. A situação, tanto financeira quanto em relação à sobrevivência da família, era questão de medo para os dois. Dias depois, ao trombarem com habitantes de vilas pequenas na região, perceberam que o Sr. McGonagall havia morrido durante o furto. Não se sabia a causa da morte, mas a mulher dele alegou que ele parecia ter sido enforcado, mas por uma criança, pois havia marcas de mãos pequenas em sua garganta. Bella e Eric, confusos, voltaram para a cabana pensativos, não sabiam o que tinha acontecido. No meio do caminho, troubaram com a guarda mais leal do rei, Richard Smith. Richard, depois do rei, era a pessoa que mais sabia sobre o reino, os antepassados, acontecimentos, problemas e histórias. Ao olhar para Bella, lembrou da história de sua família. Sem falar nada, foi para cima da mulher, com a intenção de matá-la. Eric, com raiva e medo, foi para cima do guarda. Mas antes de se aproximar, o menino havia o matado apenas encarando-o. O guarda havia morrido enforcado pela mente de Eric. Haviam finalmente descoberto que Eric tinha poderes. Após o ocorrido, começaram a usar poderes de Eric nos roubos. Assim, acumularam muito dinheiro, o que garantiu anos de sobrevivência. Não demorou muito para virar notícia em McGonagall, mas uma morte relatada na região. Ainda não se sabe a causa, dizia o jornal. As mortes recentes chamavam muita atenção no reino. Primeiro porque não era comum o assassinato na região. Segundo porque todas as vítimas eram enforcadas, inclusive Richard e o Sr. Thompson. Abismado, o rei de McGonagall, o poderoso Charles iniciou uma expedição com 200 guardas para tentar descobrir quem matou o Richard, o Sr. Thompson, e outras dezenas de habitantes que foram encontrados mortos.
1: Dias se passaram e os guardas não encontraram nada. Porém, num dia nublado, os guardas reais passaram perto de onde Eric e Bella estavam. Foi um breve susto para os dois, porém os guardas não avistaram a cabana onde os dois escondiam, perto dos arbustos. No dia seguinte, após os guardas irem embora, Bella e Eric decidem sair, achando que os homens já haviam passado. Porém, ao abrir a cabana, oito soldados que estavam de vigia acabam os avistando. Sem pressas, começaram a atirar em direção a eles. Logo se esconderam de novo. E que eles, Eric? Use seu poder, gritava a Bela. Ao olhar para os guardas, quase levou uma flechada. Quando foi olhar para sua mãe, ele havia levado uma. Mãe, gritava o filho. Porém, num toque de mágica, Bela, ao tocar na ferida, acaba se curando. Mas quando olharam para fora, os guardas já haviam cercado. O filho e a mãe foram levados ao reino, um lugar onde nunca passaram antes. Nas ruas, os habitantes o xingavam, pois muitos de seus parentes haviam morrido sem nenhuma explicação. Foram levados imediatamente ao rei. Vocês? Uma criança e uma mulher estão matando nossos queridos habitantes? alma da nossa pátria? Gritou o rei. No momento, Bella estava muito nervosa e Eric com muito medo. Portanto, não disseram nada. Vocês são bruxos! Criaturas do demônio! Por isso que foram banidos desse reino. Os nossos queridos antepassados foram amaldiçoados pelos seus feitiços. Amanhã suas cabeças rolarão em frente à multidão. Como estavam tão nervosos, os rostos de Bella e Eric não demonstraram nenhuma reação. Apenas lágrimas verdes e cristalinas de tristeza. Chegando na prisão, com a companhia de cinco guardas armados, Bella sussurrou no ouvido de seu filho. «Mathius!» Provavelmente morrerei aqui, mas você é novo. Não merece ter um fim tão trágico. Nosso futuro depende de você. Sem pensar duas vezes, Eric com suas veias pulsando e seus olhos se tornando brancos por tamanha fúria, fez com que cinco guardas reais desaparecessem em segundos. — Vá em direção ao rei! — gritou Bela. Sem pensar duas vezes, saiu correndo pelo castelo quando avistou Charles no corredor o enforcou com tanta força que acabou desmaiando. Horas depois, ele estava sendo carregado pelo povo. Não era mais um menino sujo, largado e faminto, era um rei louvado por todos. O reino havia sido amaldiçoado quando a família de Charles, o antigo rei, conquistou o poder, matando o rei Robert da família Stone. A memória de todos os habitantes havia sido apagada, fazendo com que as lembranças do antigo reinado fossem nulas, transformada assim a nova monarquia em algo divino, de caráter de salvador. A família Johnson trouxe fome e ódio, porém de forma despercebida pela nação, e quando Charles, o último herdeiro da família, deixa o trono, o reino inteiro volta às suas origens e os feitiços feitos pela antiga família são anulados. Portanto, no fim da tarde, Eric lembra de sua mãe, ao chegar na prisão estava tudo aos pedaços paredes derrubadas, petregulhos quebrados, o chão coberto por uma tinta vermelha, até então desconhecido pelo olhar do inocente de Eric. Seguindo o corredor de tapete colorido com o tom escarlarte, corpos jogados no chão e uma porta de madeira semi aberta. a mente do menino esclareceu. Minha mãe fugiu! É um milagre! Pensou. Ao chegar na porta, Eric fez um gesto gentil para abri-la do outro lado. Ele vi a vista uma espada enferrujada cruzando o peitoral de um cavaleiro real e uma bela mulher. Vestida em trapos com a mão no abdômen estirada no chão. Ao lado dela uma carta. Meu querido filho, sentirei sua falta para sempre. Sua luta hoje foi muito corajosa. Te protegi esse tempo todo impedindo que mais guardas chegassem em você. Não é só porque não estou mais entre os vivos que não poderei continuar te cuidando. Você é tudo para mim. Eu e seu pai estaremos sempre a te observar. O futuro dos Stones só depende de você agora. Com amor, mamãe. O menino, enquanto chora, desesperadamente vira o corpo para cima. A mão da mãe escorrega sua barriga em direção ao chão, revelando um corte que havia feito a sangrar por horas. O menino guarda a carta, suja de sangue, em seu bolso e sai em direção à porta. Ele fecha e beija a maçaneta. Sentirei sua falta, mas sua carta me enche de motivação para seguir em frente. Fala a Eric em um tom de voz baixo. O menino erga a cabeça e segue em frente. No dia seguinte, o novo rei foi coroado e o reino passou a ser governado por um novo homem, sábio, misterioso e tremendentemente poderoso.
0: Redação Lucas Benjamin, Enzo Duran e Victor Ruggiero Pesquisa e trilha sonora Lucas Rocha Voz Eduardo Eige e Henrique Andreata Edição Victor Ruggiero